0: שלום לכם, מה שלומכם? חנוכה שמח לכולם. אנחנו בשיעורי תרגול ועזר, בתלמוד עשר הספירות, מעין השלמה לדף היומי. בתלמוד עשר הספירות, אנחנו בחלק ג' אמנם, לוח השאלות והתשובות, הגענו לשאלה מ"ט. אנחנו לומדים, מסבירים, וזה מעין מושגים בקבלה וחומרי עזר למתחילים. אות מ"ט, חותם, האור חוזר העולה מהמסך שבמלכות ולמעלה, המלביש לעשר ספירות של ראש מכונה בשם חותם, ועשר ספירות הגוף המתנוצצות מהמסך ולמטה נבחנות ונחתמות מהחותם ההוא. אוקיי, אז הוא מסביר לנו מה זה המושג חותם שהוא דיבר בחלק ג' ובכלל בתלמוד עשר הספירות הוא מדבר מהמושג הזה. אז הוא אומר שהעשר ספירות העולות מהמסך שבראש ולמעלה הם החותם, ומה זה הנכתם? מה שמתפשט לגוף. למה? היות ובדיוק נמרץ ביותר מה שבראש מתפשט לגוף ולא זולת. בדיוק באותם צינורות ופתחים. בדיוק כמו שרק החתימה הזאת מאשרת את הצ'ק הרוחני, אותו דבר, ככה החתימה של הראש, יהיה החותם בגוף. חותם ונחתם זה מושג מאוד מאוד עמוק. אנחנו רואים שכל העולמות עובדים בבחינת חותם ונחתם. שכל מה שמצוי בעולם העליון נמצא בעולם התחתון. רק בחומרים שונים, למשל, וזה חוק מאוד עמוק עם הרבה הרבה השלכות בין השורשים לענפים, בין השכל ללב, בין ההשקפה להרגשה, בין התפילה לתורה. בין הפנימיות לחיצוניות, בין הגוף לנשמה, בין האיש לאישה. המון המון השלכות יש לחוק העמוק הזה. אנחנו רואים דבר יפה, שכל העולמות נעתקים בחותם ונחתם. אפילו העולם הגשמי החיצוני, שנתון לזמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה בחמשת החושים הגשמיים, הנקרא גם עולם הצעצועים, עולם האשליה, המטריקס, וכן על דרך זה, כל אחד איכשהו קורא לזה, המראה הגשמית. אפילו הוא עובד בבחינת חותם ונחתם, רק החותם, הנחתם של העולם הגשמי עובר סינון מיוחד שלא קיים בעולמות הרוחניים, ואני הרבה פעמים חוזר על הדבר הזה, כי זה דיוק מאוד מאוד חשוב. בבחינת חותם ונחתם שהעולם הזה הוא נתון לזמן ומקום לידי חילוף ותמורה שזה לא קיים ברוחניות, גם לא, לא, לא בעולם העשייה הרוחני לכן יש הבדל אם אנחנו מדברים על הגשמיות עצמה או על הגשמיות שברוחניות אבל אני לא ארחיב בזה כי זה לא המקום ודיברתי מכך רבות רבות בהמון שיעורים ואני אולי כל הזמן חוזר על זה בגלל שזה כל כך חשוב אבל כל דבר עובד מבחינת חותם ונחתם, ויש בזה דברים מדהימים, כאילו, הכלל הוא החותם, וה... והפרטים הם הנחתם. הנשמה היא החותם, והגוף הוא הנחתם. השמיים הם החותם, והארץ היא הנחתם. יש לזה השלכות רבות. החנוכיה שאנחנו מדליקים היא הנחתם, והיא צריכה לבטא את החותם שבראש, אבל אם החתימה שלנו טמאה, עם שמן של יוונים, אתם יכולים לראות בפוסט שלי, דיברתי על זה, גם יש פוסטים של הרב אדם סיני, בהרבה נושאים על החנוכיה, מומלץ, וגם מומלץ בספר של הרב. אבל החותם חייב להיות מדויק ביותר, יותר נכון, סליחה, הנכתם חייב להיות מדויק ביותר, כדי לגלות את החותם, אחרת זה לא עובד. אם יש פה גלי רדיו עכשיו, ואין לי את המקלט, זה לא יעבוד. אני עוד דוגמה כמה החוק הזה חזק ביותר. לחיים. אפילו האינטרנט עכשיו שאני מדבר איתכם עובד בחותם ונחתם, רק ברמה גשמית. מה זאת אומרת? הפוטונים או הגלי קול האלה שאני מריץ פה עם מיקרופון משוכלל גם, שדרגתי את הפלאפון. הם עוברים עכשיו דרך הפלאפון שלי. הספיקר מקבל את הגלי קול, העדשה של המצלמה הסבירה שיש לי בסלפי מקבלת את האור שהאור שלי מחזיר, ממירה אותו לאותות חשמליים בבחינת חותם, והאותות החשמלים האלה עוברים דרך האינטרנט, דרך הסיבים האופטיים. דרך קרן לייזר שמטמירה אותם בחזרה לאותות חשמליים ואז אצלכם בפלאפון שלכם אתם רואים את התמונה בבחינת נחתם. אבל אם זה לא היה מדויק לא הייתם רואים. אתם יודעים כמה מידע עובר באינטרנט? אבל לא, לא רואים, אתם רואים אותי, אתם לא רואים את זוסטין ביבר עכשיו, למה? כי עשיתם לי לייק על הפייסבוק, עשיתם לי את הנחתם המתאים. אבל זה רק משל כמובן אבל החוק הזה, בזכותו יש אינטרנט, בזכותו יש הרבה דברים במציאות. אני רואה את זה כחוק מאוד מאוד עמוק ויסודי ביותר. והשורש הזה, זה שהראש הוא חותם לגוף, שהאמונה היא חותם לידיעה, שהנשמה היא חותם לגוף, שהאור הוא חותם לכלי. אבל כדי שה... כלי יוכל לגלות את החותם, הוא צריך להיות מתוקן על פי החתימה. אם אני רוצה שהחנוכיה תגלה את אור הנשמה, היא חייבת להיות מתוקנת על פי הכוונה של הנשמה, לא על פי החומר. גם, זה, זה הבסיס, ודאי לא חומר הגשמי, אבל אין לנו ברירה, אנחנו משתמשים בחנוכיה הגשמית עד שיהיה לנו חנוכיה רוחנית. אבל גם כשיש לנו חנוכיה רוחנית זה לא מספיק, אלא צריך שיהיה את הצורה של החנוכיה, כי אין, כי גבנא דיל אלא. וזה בדיוק העניין של החותם והנחתם. וזה חוק מאוד יסודי בכל החוכמה. נון, חלון, וואי, זו חתיכת מושג. אוקיי, חלון. זה מושג מאוד רחב ודיברנו עליו בחלק ב' וחלק א', אתם יכולים לעשות חיפוש, דווקא נתנו הסבר מאוד, מאוד יסודי בעניין, שמומלץ באמת לשמוע אותו, אבל אפשר להגיד שממה שהוא מדבר פה, הוא מייחס את החלון לבחינה ג' של ראש. למה? כי מי... מאירה בבחינה ג' של ראש רק הערת חוכמה, ולא עצם החוכמה. לכן זה נקרא חלון, כי זה משהו שהוא כדרך אגב. כדרך מעבר או כדרך ההערה אפשר להגיד שהוא לא מסביר פה הוא רק כתב באות נ' הוא מבחינה ג' שלא עכשיו מבחינה באור חוזר אלא הוא בא להגיד שבזכות האור חוזר על בחינה ג' זה פותח את החלון שמאפשר לקבל את ההערה עכשיו הוא מסביר אולי אני טיפה אסביר את זה בקצרה מסביר את זה במה שלמדנו לפני שהחלון זה ההתקללות של... ה... שזה ההתרשמות של הכלים דייגולים מכוח המסך. ההתקללות שלהם. עוד גם בראש מסביר את זה, שמהאוביות של התחתון ההתרשמות בראש, ההשראה, נקראת חלון. מה הרעיון בזה? זה בא להראות לנו כי הרי ההגדרה של חלון היא המסך שבא בעליון מחמת התכללות התחתון. שזה קורה בראש הפרצוף, זה קורה גם בכלים דייגולים ביחס לקו, אבל אי אפשר שהתחתון יעשה חיסרון בעליון. לכן זה רק כוח של עוביות, זה רק השראה. לכן זה נקרא חלון. כי זה פתח. אבל זה פתח חיובי, כמו שאני עושה פתח בקיר כדי שאור השמש ייכנס, אז זה דבר חיובי. למה? כי בלי הפתח הזה אור, ש... אור השמש לא היה נכנס. אבל היות והתחתון לא יכול להשפיע על העליון, לכן זה נקרא חלון. זה גם בא כדרך מעבר, ויש בזה עוד הרבה הסברים, אנחנו הרחבנו על זה בחלק ב', אז אולי תשלימו את ה... את ההסבר היותר עמוק שנתנו שם. מה שאנחנו יכולים לקחת מפה רק שבזכות האור חוזר שהוא עשה, זה מאפשר חלון לאור להיכנס בצורה מתוקנת לגוף המדרגה. כי הרעיון הוא שדרך החלון הזה אפשר לקבל את האור. הוא מאפשר את מעבר האור. גם החנוכיה זה סוג של חלון שמאפשר לאור לעבור. ובלי החלון הזה, האור לא יעבור. מה שהרחבנו בחלק ב' ואת זה אתם יכולים להשלים שם, שהכלים דעיגולים הם לא יכולים לקבל את האור. למה? כי אין להם מסך. יש צמצום. כלים דעיגולים זה רצונות של הטבע של האדם שנקראים מקבל בעת לקבל באופן כללי. אבל בגלל שהטבע משמש את האדם, אז בזכות זה גם הוא מקבל. אבל האור שהוא מקבל, האור הפנימי שלו, הוא מקבל אותו בצורה של חלון. למה? כי זה רק עובר דרכו, זה לא שלו עצמו. אם הוא היה מקבל דרך הדלת, בצורה מסודרת, שזה דרך הישירה לקבל את האור, האמת שזה לא סתם, מפתח, מנעולה, זה גם יש בזה עניינים, אבל... אז זה כמו הקו, אבל הוא מקבל בצורה של חלון. זה רק... עובר דרכו בשביל האדם שבחדר, אבל בלי צד האדם, זה כאילו אה, קופסה סגורה, אטומה שלא יכול להיכנס אליה אור. למה? כי את האור אפשר לקבל רק עם מסך. אבל אם היצר הרע, היווני אפילו, משמש את האמונה, את היהודי, אז אפילו הוא מקבל חלון לנשמה, אבל לא בזכותו, בזכות היהודי, כל עוד הוא משמש את היהודי. זאת אומרת, השכל יכול לקבל חלון לאמונה, חלון לאלוקות, אפילו השכל, בתנאי אבל שהוא משמש את האמונה. אבל uh, פה הוא לא הסביר, הוא אמר רק שזה בחינה ג' של ראש, המלבש באור חוזר, דהיינו שבזכות האור חוזר יש לו חלון והוא יכול לקבל על בחינה ג'. אוקיי. אות נא, חקיקה. חקיקה ובליטה הם יחסים מקבילים בהבחנת השפע, כי בליטה פירושה שהשפע מרובה בספירות באופן ניכר ובולט כלפי הרועה. ויפוכה הוא אבחן החקיקה שפירושה סרון השפע בספירות ניכר שם ביותר. ולפיכך עניין החותם שהעולמות נחתמים זה מזה כנ"ל, נבחן שבחותם שאותיותיו בולטות. ובחותם שאותיותיו חקוקות ושקועות. באופן שחותם הצילות בולט, והבריאה הנכתמת ממנו היא חותם שקוע. והיצירה הנכתמת מהחותם השקוע של בריאה נעשית לחותם בולט. והעשייה הנכתמת מהחותם הבולט דה יצירה נעשית לשקועה. ונמצאות העשר ספירות דה אצילות, ועשר ספירות דה יצירה נחשבות לבולטות. והיפוכן העשר ספירות דה בריאה, והעשר ספירות דה עשייה, שנחשבות לשקועות וחקוקות. יפה, הביא לנו עניין מעניין. רואים שזה עובד ככה גם בזכר והנקבה? לא צריך להסביר ודי לה מבין על עניין הבליטה והשקיעה. וזה לא סתם, יש לזה שורש רוחני. מה אומר לנו פה? אצילות היא בחינת בליטה. למה? כי היא מייצגת את השלם, את הזכר, את אור החוכמה. אבל בריאה ביחס לאצילות היא שקיעה, למה? כי זה כמו הנקבה. היא מייצגת את המקבלת. כי היא, ביחס לאצילות, אין לה אור חוכמה. מצד שני, יצירה היא בחינת זכר, זירנפין גם זה הזכר, בחינת בליטה, ביחס למה? לעשייה, שהיא לא מקבלת את החוכמה, היא בחינת נקבה. דווקא בזירנפין זה הערת חוכמה. אז זה דבר יפה. למה? כי זה כמו זכר ונקבה, זכר גם מלשון זכירה. לכן הוא גם בולט. כי הוא מקבל את החוכמה. לא מדובר רק על זכר ונקבה גשמיים, אבל זה הסימן כשאנחנו נדבר בעולם הזה. אלא הבליטה זה השפע צד שמקבל את אור החוכמה, ושקיעה זה הכלי, הנקבה שהיא משתוקקת לאור החוכמה, או שהיא מייצגת את החיסרון לאור החוכמה, או שהיא מייצגת את הכלי, וזה באמת כמו מה שדיברנו עם אורות ושועלים, שאלות ואורות שעולם הבריאה נקרא שועלים ביחס לאצילות כי שם יש עריות, אורות ועולם הבריאה אין שם חוכמה, יש שם שאלה לחוכמה אבל החוכמה לא יכול להתפשט וזה הרעיון דומה גם לחותם והנחתם שיש חותם בולט שזה כמו החתימה עצמה ויש את החותם השקוע שזה עצם החתימה יפה, מעניין אות ב. יסודות. ד. הבחינות שבעוביות כלי המלכות מכונות לפעמים ד. יסודות. כן, כמו שאני בונה בניין, אז אם אני בונה בניין גבוה, אני צריך יסודות עמוקים באדמה. אם אני בונה בניין קטן יותר, אני צריך יסודות יותר קטנים. לכן במסגרת שפת הענפים והשיעור הזה שאנחנו מבארים מושגים בקבלה, אז הוא מסביר מה זה המושג יסודות שמובא בחלק ג' ובעוד הרבה חלקים. והמושג הזה בא להראות את ד', איך הוא כתב? ד', הבחינות שבביאות כלי המלכות. למה הם מוכנים יסודות? כי על פי כל יסוד, ככה גובה הקומה. בדומה למשל הבניין. כי יסודות הם מה שבונים, מהם בונים את הבניין, את הבניין דקדושה, את ההבנה, את הקומה של האדם. פשוט. נון גימל, יצירה קומת העשר ספירות הבאה על ידי זיווג דה אקאה במסך דה בחינה א' מכונה בשם יצירה. אוקיי, הוא לא הסביר פה משהו מיוחד, רק בא להגיד שאומרים יצירה, הכוונה לקומת עשר הספירות של בחינה א'. מה עוד אפשר להוסיף אולי בעניין? <אח> <אח> נקרא גם יצירה ביחס לבריאה. למה? כי בריאה ביחס לאצילות שאיהו וחיו וגרמו אחד בעונשו ובחינת אלוקות גמורה, שאין אבחן בין אור לכלי, האור והכלי באים כאחד, ובבריאה ניכרים הכלים ביחס לאצילות, לכן הוא גם נקרא עולם הבריאה. זה לא שהוא נברא, זה בתוך הבריאה. יש כבר מחשבת הבריאה, וכפי שאתם... לבקיעים בלימוד היה הרבה עולמות לפני. אלא זה, זה לשון מושאלת, כי שם ניכרים הכלים, לכן הוא נקרא בריאה. כי שם נגלה הרצון לקבל, בשונה מבחינה א', אבל ביצירה, זה כאילו כבר אה, המשכיות של מה שכבר נגלה. לכן אני קורא לזה יצירה. ויש הרבה מה לדבר מזה, אבל הוא לא... לא נכנס לזה. אפשר להגיד גם שזירנפין זה בחינת השכל, זה בחינת אה, קודם ונמשך, שזה עניין של יצירה, תהליכים, סיבה ותוצאה. לכן, כדי להראות שעולם היצירה הוא בחינת זירנפין, לכן הוא גם נקרא יצירה. Okay. נון נ"ד קורסיה עולם הבריאה מכונה כיסא ותרגומו קורסיה ועיין להלן אות נ"ז עולם הבריאה מכונה עולם הכיסא מלשון כיסוי והיעלם כי אור החוכמה נעלם שם כמו שכתוב כאן וכולי גם רומז שאורות דגר המושפעים שם מעולם האצילות הם הרג בבחינת בינה מראים שם רק בבחינת ישיבה. בדומה לאדם היושב על הכיסא, אשר הקומה שלו מתמעטת, והערת החוכמה מכונה בשם עמידה, כי בעמידה נמצא שיעור עקומה על שלמותו. כן. יפה, אז למה הוא נקרא כיסא? כי אורות החוכמה יושבים שם. כביכול אין שם גדלות, כמו בעולם האצילות. רואים גם בתפילה, בתפילה שאנחנו מתרגלים כל בוקר, ביוצר המאורות, קריאת שמע, אנחנו יושבים, אבל רק ב... בתפילת שמונה עשרה אנחנו עומדים, כי היא כנגד עולם האצילות. לכן היא גם בלחש, יש בזה הרבה עומקים, זה לא סתם ככה. מה עוד אנחנו יכולים להוסיף? אפשר להוסיף, כמו שהרבש אומר, כיסא מלשון כיסוי, וגם הוא אמר כאן בעל הסולן, כיסוי, כיסא הכבוד, כבוד זה מערכות האצילות, אז בזכות זה שמקבלים את הכיסוי, מקבלים את האמונה, אז יכול להתגלות הכבוד שזה האור חוכמה. לכן נקרא כיסא הכבוד, היינו בזכות הכיסוי באים לכבוד, שכבוד זה בעצם אור חוכמה. ולמה כיסוי? כי אור החוכמה, עצם אור החוכמה, לא יורד, יש פרסה, יש כל מיני... לכי מעטי את עצמך וכולי, שהוא לא יכול להתפשט כרגע. לעולם הבריאה. לכן זה כיסא. כמובן, הכיסא הזה, אולי אפשר להגיד, הוא עמידה מאוד גדולה ביחס למדרגות התחתונות. כמו מלך, למשל, הוא יושב וכולם עומדים. אבל יותר גדול, למרות שהוא יושב, למה? זה רק משל, למרות שהמשל יפה יצא לי. כי הוא אדם מכובד, כי הישיבה שלו היא כנגד הגדלות של כולם ביחד. אבל אנחנו מדברים ביחס לאצילות. נכון? כל דבר במקומו. אוקיי, okay, אז חוזרים, נ"א, כוח. יש בחינת בכוח ויש בחינת בפועל, ואני צריך רגע לג... כוסטי בכוח. למשל, הגרעין של הפרי נבחן אשר הפרי כלול שם בגרעין, בכוח, אבל לא בפועל ממש, אלא שעל ידי זריעה וצמיחה יצא ונגלה הפרי. מכוח אל הפועל ממש. ועל דרך זה אנו מבחינים את המסך, בטרם שהתפשט אליו אור אינסוף, לזיווג דייקה, אשר הוא כלול מעשר ספירות בכוח. ואחר שפגע באור העליון, ואלה עשר ספירות דאור חוזר, שהלבישו לאור העליון, נבחן שנגלו עשר ספירות דראש בפועל ממש, בבחינות שורשים לכלים כנודע. יפה מאוד. זאת אומרת, מה הוא אומר לנו כאן? יש עניין של כוח ופועל, זה כמו צורה וחומר, ראש וגוף, מופשט ומוחש, רוח וגשם. הכל נמצא בכוח, אבל אנחנו מגלים אותו דרך הפועל. זה כמו שכל הפרי נמצא בזרע, ואפילו העתיד שלו נמצא שם, או ב-DNA, אבל הגילוי הוא בפועל. למה? כי הגילוי מייצג את השתתפות התחתון, את צד הנברא. זה כמו הטל שבא מהשמיים ויש את מה שבא מהארץ. כמו מן שבא מלמעלה ויש לחם מן הארץ. ואנחנו, עיקר מה שמעניין אותנו זה הפועל, למה? כי שם אנחנו שותפים. אגב, נרות חנוכה אומרים זה אור הגנוז. חנוכה, כמו שאומר הרבש, כמו שאומר בעל הסולה, זה בחינת בכוח, לכן מותר לנו לראותם, אבל לא להשתמש בהם. למה? כי זה כבר בעל הרצון לקבל, אז אסור לקבל. אבל מצד שני, זה הכנה לפורים, לכן זה מדרגה מאוד גבוהה, חנוכה. לכאורה היית אומר, זה חג לא מדרגה גבוהה, למה? כי זה רק רצון להשפיע, זה רק משפיע בעד להשפיע. זה לא מדרגה גבוהה. זה מדרגה עצומה ביחסנו, אבל ביחס, ביחס ל... לרוחניות, זה לא מדרגה גבוהה. לא, זה משפיע בעד להשפיע, שבא כדי להכין אותך ל... ל... לרצון לקבל, אז זה מדרגה עצומה. אבל מותר לך לראות אותם, אבל לא להשתמש בהם. כי אם תשתמש בהם, זה יהפוך לשומן גס, אז אתה צריך להיזהר. אז אולי צריך להסתכל על החנוכייה. אני גם, כמו שנוהגים בבית כנסת, זה לא פה, זה בחוץ, כאילו, ליד הדלת, אבל אני גם מדליק בבוקר את החנוכייה. בעולם העשייה, יש הרבה חושך, אז כדאי להדליק את החנוכייה גם ביום, כי היום הוא בבחינת חושך. אבל כל אחד שינה כמנהג אבותיו. אבל יש פה עניין מאוד מיוחד. אז כל העבודה שלו היא מהפועל, אבל מצד שני צריך גם את הכוח, שזה צד הכלל, צד המאציל, ויש בזה הרבה הרבה עומקים ועניינים שלא נגמרים. האמת שיש עוד הרבה מה לדבר מהמושג כוח. אבל זה מספיק, אני חושב, לעניין שלנו. נ"ו, כלים גמורים. העשר ספירות המתנוצצות ומתפשטות ויורדות מהמסך ולמטה נחשבות שיש בהן כלים גמורים ומכונות עשר ספירות לגוף. למה הם נקראים כלים גמורים? היות והם בפועל, יש השתתפות של הרצון של הנברא. של האדם והתענוג מתלבש ברצון, בפועל, יש אוביות וזה נחשב כלים גמורים. דהיינו כלים אמיתיים. מה זה אמיתיים? ממשיים. אבל כלי אמיתי זה לא הכלי בגשמיות, זה רק סימן. הכלי הממשי האמיתי הוא בנשמה. אבל בנשמה יש את הכוח שבה ויש את הפועל שבה. לכן הכלים האמיתיים זה כלים דה גוף. לכן רק שמה מתגלה האור. כמשל, האור שעובר נגיד מהשמש עד לכדור הארץ, הוא בדרך לא מאיר, למה לא? ברור שהוא מאיר. אבל אתה לא רואה את זה, הרי זה אותו אור, זה אותו פוטונים. אז למה שם הם... בשמונה דקות מרחק כאלה, למה שם הם לא מאירים ובכדור הארץ הם מאירים? כי פה זה בפועל. פה... זה מגולה לך, אבל בדרך זה בכוח. אז תזכרו, כל מקום שכתוב כלים גמורים, הכוונה לכלים דגוף גוף שהם מקבלים אור פנימי על מנת להשפיע בפועל. וכל צעד הראש, או מה שעתיד להתקבל, או מה שעתיד להתגלות, או מה שהוא הכנה, ייקרא בכוח. הוט נ"ז זה כיסא, אנחנו דילגנו לזה כשהסברנו את נ"ד, אז אין צורך לחזור על זה. נ"ח, כתר, יש ספירה ראשונה של 10 ספירות, ויש הרבה בחינות כתר כמו שכתוב. יש הרבה בחינות, כי יש כתר של פרצופים, כתר של כלים, כתר של חומרים, כתר של אורות. כתר זה דבר מאוד מיוחד, זה כמו השורש דה שורש, זה כמו ניצוץ בורא. זה כמו צד המאציל. אם נדבר בגשמיות כמשל בלבד, ואני מבקש לא לעשות את זה גשמי, הפוטונים, הגליונים, לא משנה, הכוחות שאין להם מסה, הם כמו בחינת הכתר. זה שאין להם מסה, זה סימן ורמז לזה. שכביכול הם מבחינת כתר, כי הם כוח מאוד מופשט. אבל אה, תמיד אנחנו מדברים מהנברא, מהנשמה. לכן כשאני אומר כתר, אני מדבר בתוך הבריאה. אבל היות וזה כמו ממוצע בין הבורא לבריאה, זה כמו המגשר ביניהם, לכן זה הדבר הכי גבוה שיש. אבל גם כשאני אומר כתר, זה מצד התפיסה שלי, זה בתוך מחשבת הבריאה. אבל אני לא יכול לדבר יותר גבוה מזה. לכן כתר דה אינסוף, זה, זה כמו הבורא, ריבון עלמין, דאן תאחד ולא בחשבן. הבורא זה המדרגה הכי הכי גבוהה שאני יכול לתפוס אותו, את הוא, שזה רצונו להטיב לנבראיו. אז הכתר זה דבר מאוד... מאוד מאוד מיוחד, נקרא גם עתיק יומין, נקרא גם אמונה. זה הכוח, אולי אפשר לחבר את זה עם מה שהרב אדם סיני אומר, אמונה היא הוודאי הראשוני, שאי אפשר בלעדיו, שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. אבל באמת יש גם כתר מצד הכלים, יש כתר מצד האורות. מצד הכלים, כתר, זה יכול להיות כמו החלל. שהכל בתוכו, ויש הרבה מה לדבר מזה. תר כ, שזה גם מבחינת העני, שצריך להיות עין, ויש הרבה מה לדבר מזה, אבל הוא לקח את זה רק להראות שקטר זה הספירה הראשונה של עשר ספירות, ובכל מדרגה זה קורה ככה. בכל עולם יש את בחינת. המאציל את בחינת ההערה שכתר זה הלבוש הכי גבוה וזך ביותר בכל מדרגה שנדבר. ששם מתחילה התפיסה האמונית. ושוב, זה רק ככה תרגול בשפת הענפים, אנחנו יכולים לדבר על זה כל החיים וגם לא נבין מה זה, כי... כי צריך uh, להדליק הרבה נרות. אוקיי, okay, אולי uh, הגענו להיות נוח, שיהיה לנו נוח בחיים. אולי זה מספיק. אז נמשיך פעם הבאה. מה זה נוח? חנו. נוח מנוחה. שהאורות מלובשים בכלים בצורה שלמה, מתוקנת, אז יש מנוחה. כי כל עוד חסר משהו שלא תיקנו, אז אין מנוחה. אבל כמו שהרב אדם סיני אומר, המנוחה היא בתנועה. ואנחנו רואים שאפילו האלקטרונים, היוונים האלקטרונים, סתם מקבלים עליהם את החוק הזה, והם כל הזמן בתנועה. וככה אנחנו צריכים לעשות. שהם לנו. טוב, על חנוכה, זה לא שיעור על חנוכה, אז אני לא אדבר על חנוכה. יש פוסט נחמד שכתבתי, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף, להגיב. אנחנו תמיד בעד לייקים, ראשי תיבות לי יש קליפה, לי יש קדושה, לי יש... אין לי. שנזכה לאמונה שלמה ולהדליק בשמן אמיתי. של רצון להשפיע נחת רוח לבורא, את נשמתנו, ונאיר את עולם העשייה, ונזכה לכתרה של תורה, אמן, וחג שמח לכולם.